0: Se liga aí que no episódio de hoje eu dou o meu PDV, o meu ponto de vista sobre o que você tem que fazer para chamar a atenção do cliente. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Eu sou seu host, Rafa Velar. E essa última semana agora foi sensacional. É, mais uma vez, eu não sei se vocês viram, mas eu parei de comemorar é, o crescimento do número de seguidores no nosso Instagram. É óbvio que a nossa família está crescendo, é óbvio que a nação Avelar está crescendo, mas não é isso que importa. Então, eu estava vendo muita gente se confundindo, pô, falando, porra, parabéns 20 mil, parabéns 18 mil, parabéns 17 mil. Cara, e esse tipo de métrica de vaidade, eu não me importo a mínima e eu queria passar isso para vocês, porque é claro que eu acho bacana estar tá subindo, mas não é isso que importa, e o fato que eu estava comemorando a cada mil que a gente ganhava, e essa semana foram cinco mil, estava dando a ideia errada para vários de vocês, e foi por isso que eu parei de comemorar. Porque esse tipo de métrica, de números, quantos seguidores você tem, quantos likes você tem, isso não importa a mínima. O que me dá energia, o que importa de fato é a profundidade dessas interações. É o que rola no Direct, é o que rola nos comentários. São as mensagens de cinco páginas que eu tenho que ficar rolando de vocês, me contando a história de vocês e como o nosso conteúdo está ajudando vocês. É isso que é o meu driver. Então, é claro que eu acho super legal, a comunidade está crescendo, o YouTube está crescendo, o Instagram está crescendo. E isso, cara, não podia dizer, eu estaria mentindo se eu falasse que não é bacana olhar isso, mas não é isso que importa. E tinha gente pra caralho se confundindo com isso, então eu parei... Vários de vocês têm me mandado, pô, não comemora mais, não comemora mais. Então, estou aproveitando esse vídeo aqui para dizer o porquê que eu não comemoro mais, porque não é isso que importa. O que importa é a profundidade, o que importa é o impacto. Quando eu comecei esse projeto, eu reuni o time inteiro e falei que, diferente das empresas, onde, onde o objetivo do marketing era educar o mercado, gerar lead, converter e fazer vendas, o objetivo desse projeto daqui é gerar impacto. Então o impacto não é medido pelo número de seguidores, é medido pela profundidade de cada uma das interações. E vocês estavam entendendo essa porra errado, então eu parei com isso. Mas semana sensacional, tanto no, no, no lado dos negócios, quanto na, no nosso projeto aqui. Então, sem mais enrolação, já tomei aí três minutos de vocês. Filipão, larga a primeira pergunta pra gente. A pergunta número um é da Giovana Dias. Rafa, o que você pensa sobre dinheiro? Vivemos em uma sociedade onde é preciso ter para sobreviver. Bacana, Giovana. Eu acho que qualquer pessoa que te disser que dinheiro não é importante, não sabe o que está falando. É, em que sentido? E aí eu preciso tomar muito cuidado para vocês não me entenderem errado. Porque dinheiro não é o que traz felicidade. Isso é um fato. Agora, ele é importante por vários motivos, o dinheiro... Eu vou dar um exemplo do meu caso aqui. O que é a importância de dinheiro para mim? Dinheiro me dá velocidade na execução dos meus negócios. A gente está lançando a Velar Media esse ano, e eu não preciso começar com um pezinho na água, pedir dinheiro de investidor, começar num escritório dentro de uma outra empresa, com uma sala de reunião que o nego está me fazendo um favor. Dinheiro me dá velocidade, eu posso contratar uma equipe, fazer um escritório, investir em marketing, investir em branding, investir no comercial, então o dinheiro me dá velocidade. E eu que sou apaixonado pelos negócios, gosto de ter dinheiro para ter velocidade nos meus negócios. Então isso é uma coisa, só um exemplo para você, mas agora, o que as pessoas entendem errado é que quando o dinheiro vier, você vai ficar feliz. Porra nenhuma! E aí eu queria aproveitar essa sua resposta, pra te dar essa, esse nugget aí, essa verdade da vida. Porque eu tenho o que eu mais tenho, vou te falar hoje em dia, são amigos lotados de dinheiro no bolso que são miseráveis. E miseráveis por dentro, miseráveis nas suas experiências de vida. A maioria das pessoas comete o erro de achar que hoje tá tudo errado, e hoje você se sente uma merda, e hoje você é triste e depressivo, mas quando você chegar no seu objetivo e o dinheiro vier, você vai ficar feliz por nenhuma. Se você é infeliz na sua jornada, guess what? Quando você estiver nessa jornada, mas tiver dinheiro, você vai continuar infeliz. Então, é uma das coisas que eu mais bato, que eu sou obcecado, que se você está infeliz na sua jornada, na hora que você chegar no seu no teu milestone, no seu objetivo, você vai continuar infeliz, porque ele não significa nada. O que as pessoas chamam de jornada, se chama vida. E eu vejo várias pessoas mapeando o dia de hoje delas em um objetivo arbitrário que elas colocam, sem entender qual é a jornada que leva até lá e o que elas vão precisar passar e se essa é a vida que elas querem viver. Então, respondendo a sua pergunta, dinheiro é importante e para cada pessoa vai ser importante de uma maneira diferente. Eu sei que, por exemplo, dinheiro para o Felipe poderia comprar uma câmera melhor para ele, que é um dos hobbies dele, fotografia, dinheiro para o João. A mesma coisa, ele poderia ajudar mais em casa com a mãe, poderia comprar uma câmera melhor. Dinheiro vai ajudar em várias coisas que atenuam e que facilitam a sua vida, mas é um puta de um erro você achar que se você é miserável hoje, quando você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Isso simplesmente não é verdade. A segunda pergunta é da Fernanda Tourinho. Estudo muito sobre astrologia, mas eu não sei como começar a vender isso. Tenho medo de, um, meu conhecimento não ser suficiente, dois, não conseguir me colocar no mercado com o um diferencial. E três, não ter credibilidade. Fernanda, como eu tinha falado, eu vou quebrar essa resposta em duas. Primeiro, como você pode começar e tentar fazer um passo a passo aí, a segunda, atacar os seus medos. Você vive na melhor época da história para alguém começar um negócio do zero. Isso é um fato. E por que, que isso é verdade? Antigamente, e aí vamos voltar, se você quiser voltar 10 anos, se você quiser voltar 20 anos, se você quiser voltar 30, 50, 100, 200, isso vai ser verdade para sempre. Nunca antes na história, alguém foi capaz de, em 5 minutos, criar um perfil numa rede social e começar a produzir conteúdo e botar o seu nome lá fora e já estar aberta ao mercado para captar um cliente. Isso é sem precedente. Isso é um fato dado. Então... Como é que você começa? Você não precisa de dinheiro, você não precisa de toda a estrutura que você acha que você precisa. A única coisa que você precisa é de uma plataforma onde você vai começar a colocar conteúdo sobre aquele tema. É assim que você começa. Conteúdo é a porta de entrada. Não importa o que você faça, se você quer vencer no novo ambiente de negócios, conteúdo é a porta de entrada. Agora, eu te digo mais uma coisa, não importa o quanto de conteúdo você produz, e você pode produzir conteúdo de três formas, basicamente, para te ajudar um passo a mais. Você pode produzir conteúdo em forma escrita, que pode ser um blog no LinkedIn, um blog no Medium, um blog no seu site, um blog pô, em qualquer lugar. Você pode produzir até no Facebook, escrito em forma longa, artigos gigantescos, eu te garanto, os meus dados aqui dizem que isso funciona. Então, tem várias formas de você fazer conteúdo pela, pela palavra escrita. A segunda forma é vídeo, então vídeo é uma coisa que você não precisa de tanta estrutura quanto você acha que precisa, o seu celular, camera to the fucking face, já, você já pode começar agora a produzir conteúdo em vídeo. Eu lembro quando eu comecei esse projeto aqui, no dia que eu decidi que ia começar, e aí a galera que me segue, principalmente os meus amigos na época, porque não tinha mais ninguém, viram um vídeo de eu falando sobre Entrevista de emprego. Eu peguei o meu celular, apontei para minha cara e comecei. Segundo vídeo, eu no carro, saindo de uma reunião, pum, camera to the face, vídeo. Então... Não é a falta de estrutura que te segura para fazer vídeo, é provavelmente o seu medo do que os outros vão pensar e o medo do efeito hack, né? Que é o que a gente fala de quando alguém aponta o celular pra sua cara, parece que você trava, parece que você esquece tudo que você vai falar. Então, é isso que geralmente trava as pessoas, não é estrutura. E a terceira forma é voz. Então, um podcast que você não precisa ter uma puta estrutura, você pode gravar o áudio no seu celular e postar num aplicativo chamado Anchor, que vai distribuir em todas as as plataformas de podcast existentes, então tem basicamente três formas, palavra escrita, vídeo ou audiovisual, né? pode ser foto também, e voz. Três formas. Dado que você começou a produzir conteúdo, a próxima coisa que você precisa é criar uma forma de monetizar isso. E só tem três maneiras de você monetizar. Ou você cria um produto, dá um exemplo bem chulo aqui, você vai produzir camisas com frases de astrologia, com significados de astrologia, produtos, bonés, o caralho a quatro. Segundo, serviços. Você vai oferecer os seus serviços de leitura e previsão, e eu não sei muito de astrologia, você está vendo aqui, mas você vai ter que criar um serviço para poder oferecer para as pessoas. Segunda forma de monetizar. Terceira, anúncios, propagandas, eventos, parcerias, exposição de marcas, enfim. Propaganda, basicamente. Isso aí é uma forma de monetizar que é super interessante, mas você só consegue fazer isso quando você tem atenção. Quando você tem centenas, milhares, centenas, de milhares, milhões de pessoas prestando atenção no que você faz. Então essa forma seria um segundo passo para você. Então a forma que eu te digo para começar é, primeiro, entende a produção de conteúdo. Produz um conteúdo que seja interessante para os seus potenciais clientes. Você pode fazer isso com posts no Instagram, Artigos no LinkedIn, vídeos no YouTube, artigos no Facebook, artigos num blog, produz conteúdo ao redor desse tema. Primeiro passo. E segundo, cria uma forma de monetizar isso. E para você, para mim, seria serviços. Você cria o seu serviço que você pretende oferecer para as pessoas, mas pelo amor de Deus, caralho, eu não canso de falar isso. Não use as suas redes sociais e as, os seus artigos como um, um veículo para você puxar propaganda. Rede social é um lugar para você gerar valor para o seu público-alvo e você monetiza isso de forma indireta. Se você entupiu os seus artigos e os seus posts e as suas coisas com caráter propagandista, eu te garanto que você não vai ter uma alma viva te seguindo. Então, basicamente, dois passos. Produz conteúdo, distribui conteúdo e depois arranja uma forma de monetizar que, no seu caso, são, são os seus serviços de astrologia. Então, essa é a primeira parte sobre como você pode começar. E agora, os seus medos. Medo de não ter credibilidade. Filipão, medo do que mais? É como se, é como se colocar no mercado de trabalho com diferencial, sem credibilidade e conhecimento não ser suficiente. Bacana. Então, conhecimento não ser suficiente. Se você não tem conhecimento para praticar astrologia, simplesmente... Não pode vender um serviço de astrologia. Eu acho que isso é muito básico. Então, isso aí não, tipo assim, não é nenhum ponto a ser debatido. Primeiro, você adquirir conhecimento suficiente para gerar valor para alguém nessa área. Ponto. Segundo, não ter credibilidade. Você não tem credibilidade. Você não precisa ter medo disso. Eu te digo agora que você não tem credibilidade. Credibilidade é uma coisa que você constrói durante anos ou meses, dependendo do caso, de serviços bem prestados, de pessoas felizes com o que elas fizeram com você. Então, elimina esse seu medo, porque credibilidade você não tem. Então, você não precisa ter medo de perder alguma coisa que você não tem. Começa e comece a construir a sua credibilidade. E o terceiro é um diferencial. E essa é uma parada que eu sou fascinado. A maioria das pessoas descobre assim, cara, como é que eu mostro para as pessoas que eu tenho um diferencial? Minha primeira pergunta é, você tem um diferencial? O seu serviço é muito melhor que o do A ou o do B? O seu produto é de fato diferenciado em tecnologia ou em competências, em, em funcionalidades do que o outro? Será que a sua empresa de marketing é de fato melhor que as outras 300 que estão no mercado? Então, diferencial é uma coisa que não é você provar para os outros que você tem só. Você precisa ter o diferencial. E aí é uma jornada que só você pode embarcar e você entender como você pode fazer diferente dos outros. E aí depois você tem que entender como você comunica que você é diferente. Mas eu não me preocuparia com essas três coisas, porque credibilidade você não tem. Pelo que você está me falando, você já estuda astrologia, você já fez alguns, alguns, alguns serviços nisso, então você já, você já consegue os primeiros clientes. O que você precisa se... Se preocupar em produzir conteúdo, fazer com que as pessoas te achem e ter um serviço por trás. Esses medos todos que você colocou aí não são as coisas que estão impedindo você de começar. A última pergunta é do Bruno Freitas. Estou abrindo as portas da minha loja e até o momento eu sou um one-man show, mas eu estou começando a não dar conta dos serviços. Tenho que expandir ou vou morrer de estresse. Quero apenas administrar a empresa. Como eu faço isso? Galera, para quem não sabe, o one-man show é uma pessoa que toca tudo sozinha, é alguém que é a empresa. Então, até antes de responder a pergunta, queria deixar mais um call to action aí, mais um pedido para a galera do Instagram, deixem as suas perguntas, que o Filipão tá de olho na live aqui e ele vai selecionar a melhor pergunta que vocês mandarem para eu responder ao vivo aqui como a quarta pergunta. Mas, caindo, matando isso aí, é muito... Qual é o nome do cara? Bruno. Bruno, é muito comum isso que você está passando. Então, você não precisa ter medo desse momento, você não precisa estar estressado com esse momento, porque todo mundo passa. Todo mundo que é prudente passa, né? Todo mundo que tem meio cérebro, começa pequeno, começa sozinho, e aí depois começa a construir em cima disso. Então, primeiro, de dar os parabéns, você já está começando com o pé direito. Agora, essa situação que você está passando, cara, eu tenho um, um, um modelinho para enxergar ela. Toda empresa começa com uma pessoa, e essa pessoa ela é tanto o visionário, Quanto o gerente, quanto o executor. Então, você é o visionário, você é o gerente e você é o executor. Então, o que você está passando é que, à medida que uma empresa cresce, você precisa delegar essas funções e você só pode ser um deles. Ninguém consegue ser os três. Ninguém consegue setar a visão do negócio e, ao mesmo tempo, você cri-cri com os detalhes e com os números. São os skill sets, um é o micro e o outro é o macro. O número dois, ninguém consegue gerenciar as coisas e executar porque simplesmente existe conflito de interesse. E da mesma forma, ninguém consegue executar e setar a visão porque simplesmente não existe tempo para as duas coisas. Então, a forma que você precisa pensar é você precisa primeiro entender quem vão ser essas três pessoas. Se você vai ser o visionário, você precisa de um gerente e você precisa de um executor. Se você vai ser o gerente, você precisa de um visionário e você precisa de um executor. Então, é assim que eu pensaria isso, e mais uma vez, vai depender do contexto da sua loja, o que a sua loja faz especificamente, quais são os seus desafios, mas essa é uma maneira muito interessante de você pensar que eu aplico para todos os meus negócios. Eu não tenho como ser o gerente do que acontece aqui, porque eu sou o visionário, assim como eu não tenho como ser o executor. Mas todas elas eu comecei fazendo tudo. A Velarmídia, eu comecei sendo o visionário, o gerente e o executor. A Lince Rádio eu comecei sendo o visionário, o gerente e o executor. E hoje em dia eu tenho 70 e varada funcionários, mas todas elas começaram nesse modelo e é assim que eu penso esse tipo de desafio. Fechado? A pergunta bônus da live é da Gi Alves Rocha. É bem simples, na verdade, né? Boa. Como chamar a atenção do cliente? Fechado. Giovana? É, eu acho que é, é, G, é abreviado. Gi. Maravilha, Gi. Como chamar a atenção do cliente? É, essa é uma tese que eu sou fascinado e eu acho que vários de vocês já devem ter ouvido isso aí. Para os que não ouviram, eu vou repetir. Não importa... Literalmente, não importa o quão bom você é, o quão bonito você é, o quão charmoso você é, o quão bom o seu produto é ou deixa de ser, ou o quão transformador o seu serviço é na vida de alguém. Nada disso importa se não tem ninguém prestando atenção em você. Se você quer vender qualquer coisa para alguém, a primeira coisa que você precisa é dar atenção dessa pessoa. Não importa nada do resto se não tem ninguém escutando o que você está falando. Então, atenção, eu falei que conteúdo é a porta de entrada, atenção é a moeda do sucesso. Isso é um fato. Para qualquer produto, serviço, propaganda, você precisa de atenção, a venda é um segundo passo. Então, eu sou fascinado por esse tema, a Velar Mídia está nascendo Simples e puramente, porque eu acredito que tem uma, um, um hiato entre onde a atenção das pessoas está hoje em dia e como as empresas tratam isso. Então, eu não só falo dessas coisas como eu estou executando em cima dessa tese, mas respondendo a sua pergunta, como chamar a atenção do cliente, você precisa gerar valor. A maioria do marketing falha, porque nos últimos 100 anos a forma como o marketing era feito é o que o nego chama de marketing de um passo, é uma oferta direta. Você vai lá e você oferece o que você tem. Tá aqui a minha camisa, tá aqui o meu serviço, tá aqui a minha empresa, tá aqui eu, tá aqui a minha cara. Então, esse tipo de coisa, numa era onde informação era escassa, funcionava de alguma forma. Mas hoje em dia, cara, com 1 milhão 444 tweets invadindo o teu feed, de 744 zilhões de posts na tua timeline do Instagram, você ignora que não te gera valor. Isso é um fato, é como se você observar as pessoas utilizando as mídias sociais como eu observo, inclusive de vez em quando em aeroportos sou chamado de pervertido, porque estou olhando o celular das pessoas enquanto elas mexem para observar o comportamento, você vai ver que ninguém presta atenção em propaganda, as pessoas só prestam atenção naquilo que gera valor para elas. Então a forma como você navega isso hoje em dia, primeiro você gera valor como forma de criar um relacionamento para que ela passe a confiar em você e usufruir do que você faz, você constrói a autoridade e depois você opera esse relacionamento para os seus objetivos de negócio. Cara, não ouve o que eu estou falando, olha o que eu estou fazendo. Eu sou fascinado por essa tese. Então, se, vo se você quer de fato saber o que dá certo, ignora o que as pessoas falam, até ignora o que eu falo em certo, em certo ponto e olha o que as pessoas estão fazendo. Nada ensina mais do que a observação prática do que tem dado certo. Então, o que eu te digo é, gere valor para as pessoas, crie um relacionamento e arranje uma maneira de monetizar isso direto ou indiretamente, é, porque é a tese do século e quem souber fazer isso, vai se dar muito bem, porque a maioria das pessoas e empresas ainda vive no mindset do século passado, onde a oferta direta funcionava. Hoje em dia, você precisa gerar valor, criar um relacionamento e depois arranjar uma maneira de monetizar isso. Porque a oferta direta simplesmente morreu. Fechado? Maravilha. Galera, queria agradecer de coração, significa demais pra mim quem investiu aí 15, 20 minutos, seja na live do Instagram, seja na live do Facebook, seja assistindo esse conteúdo no YouTube. Eu queria deixar um call to action aqui, cara. Se inscreve no canal, isso é super importante pra gente, de coração. Você sabe que eu não tô tentando vender nada pra vocês aqui. Se eu tivesse um e-book de 500 reais, um curso de 2 mil reais que vai. Mudar a sua vida, maravilha. Você podia ouvir isso com um certo ceticismo, mas eu não quero te vender nada. O único motivo pelo qual eu te peço para você se inscrever no canal do YouTube ou para você se inscrever no, no Instagram é porque eu acredito no potencial dessa mensagem, eu acredito no nosso poder de transformação. Eu imagino que vocês já acreditem também. Eu de vez em quando compartilho depoimentos, compartilho as mensagens que eu recebo. Então, eu confio demais no potencial disso aqui em mudar a vidas. A gente tem conseguido fazer isso. O nosso crescimento é reflexo, mas a gente precisa de vocês para espalhar essa mensagem para cada vez mais pessoas. O Instagram, a forma como o algoritmo funciona, só joga o nosso conteúdo para mais gente se vocês estiverem curtindo, se vocês estiverem comentando. O YouTube é a mesma coisa. Ele só joga o nosso conteúdo para mais gente se vocês estiverem inscritos no canal, comentando e curtindo. Então é por isso que eu peço, que engajamento é o pilar no qual a gente vai construir tudo que a gente quer aqui, mudando a vida das pessoas. Então fica o convite, se inscreve no YouTube, que isso significa demais para mim, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo,